0: Estamos aqui no primeiro culto né, do ano é, e hoje nós também estamos dando início à nova série né, de pregações em Efésios, hoje nós estaremos iniciando a série Ano Novo, Vida Nova. Então, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 1. Hoje também o pastor Cristiano está né, no primeiro domingo né, de férias, o pessoal estava tá brincando com ele no já no WhatsApp, fazendo piada já com as férias dele a gente, né, mas sabe que é um descanso merecido estava na maratona aí de um já um ano e quase sete meses né não a batida já pesada veio com a família para o rio macaé pertinho mas é, é uma outra dinâmica de vida né então foram muitas mudanças para a família então efésios capítulo 1 nós leremos do versículo 1 ao 14 versículo 1, então, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graças e, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença; em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da Sua, da sua vontade, para o louvor da Sua perdão, para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção por meio de Seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar, Vou pedir que o Senhor fale conosco. Deus Santo, nós estamos aqui como igreja, nesse primeiro culto do ano, e como essa série de mensagens propõe, Deus, Ano Novo, Vida Nova. Nós te pedimos, Senhor, que essa série de mensagens seja a oportunidade de trazermos, Deus, a nossa memória, a nossa nova identidade no Senhor. Deus, nós te clamamos que o teu Santo Espírito fale conosco, Jesus. Deus amado, nós te suplicamos que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos livre, Deus, de toda a distração, Deus, das preocupações, daquilo que, porventura, Senhor, venha a roubar, Deus, nossa atenção e te clamamos, Deus, que o contato com a Tua Palavra, Deus, seja um contato, Deus, intermediado, mediado, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito. Jesus, nós cremos que a Tua Palavra foi divinamente inspirada e também cremos, Deus, que carecemos do auxílio do Teu Santo Espírito para que ela produza a transformação no nosso coração. Deus amado, nós Te suplicamos, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. É um texto... É, com bastante informação. Estava até brincando com a minha esposa, quando eu comecei a ler o texto, eu falei assim, acho que eu vou chamar o Cristiano para voltar de férias, aí ele prega essa mensagem depois ele sai. né? É, mas é um texto muito rico, né? com com muitas promessas, né? muitas informações preciosas para a gente enquanto igreja. Então, ainda que a sucessão de instantes, né? o decorrer do tempo... Ele não encerra em si mística nenhuma. É, a gente não pode negar que esse período, né, essa época de transição, né, acabando um ano, começando outro, é um ano, é um, é um momento que é marcado, né, por reflexão, autoexame, novas posturas, novas posturas a serem assumidas. A gente assume compromissos pessoais com a gente mesmo, né. É a dieta que a gente vem né, segurando e dizendo que promete que vai ter um dia que vai começar, então a gente fala assim, não, agora é novo, agora vai. Né? A academia, ritmo de leitura, enfim, várias coisas que a gente, né, nesse finalzinho de ano, início de um novo ano, né, um novo ciclo, né, a gente acaba trazendo tudo isso à nossa mente. Então, é... Para esse início de ano, eu gostaria de pensar sobre essa saudação que o apóstolo Paulo faz à Igreja de Éfeso. Então, imagine que ela estivesse sendo dirigida a você, né? Santos e fiéis. Então, se o apóstolo Paulo estivesse se dirigindo a você nesses termos, só que é importante também a gente lembrar quem era a Igreja de Éfeso, quem eram os cidadãos que viviam em Éfeso. Então, para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem num outro texto. Que está em Atos, capítulo 19. Então, mantenha o seu dedinho aí segurando Efésios. E a gente vai ler Atos, capítulo 19, versículos de 17 a 20. Diz o seguinte, quando isso se tornou conhecido, de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, então, o que, que ele está falando? Está falando da mensagem do Evangelho que foi pregada em Éfeso. Todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas mais obras, Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, por que, que eles vieram queimar né, livros de ocultismo, confessaram suas mais obras? Porque a cidade de Éfeso era conhecida por abrigar o templo de Artemis, ou então, dependendo da tradução, eu não sei né, a sua tradução como está, pode ser que esteja registrado o templo de Diana, era a versão romana, né, da mesma divindade. Era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, era um monumento né, muito conhecido, muito visitado, pessoas iam lá participar dos rituais, então, muitos judeus provavelmente também participavam desse tipo de coisa, né? esse sincretismo religioso. E, a partir do momento que o Evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo, aquelas pessoas foram convencidas do seu pecado, foram lá em praça pública, queimaram os seus livros, confessaram as suas mais obras e passaram a seguir Jesus Cristo. Então, a gente olha para o tipo de prática que essas pessoas tinham e olha para a decisão que elas tomaram diante do Senhor. Então, foi uma mudança radical, porque, quando a gente para e pensa, um grande templo, onde ocorriam cultos que mobilizava toda uma cidade, pessoas de outros lugares iam até lá. Existiam artífices que viviam de produzir ídolos. Então, a economia local também era movimentada pelo culto a essa divindade. Se a gente olha hoje né, a nossa economia da forma como funciona, né? diversificada, relativamente diversificada. E, se a gente for em cidades pequenas, a gente percebe que muitas cidades também são, são movimentadas por cultos religiosos. Né? A gente percebe que algumas cidades pequenas, dependendo do tipo de templo, dependendo do tipo de prática, a gente percebe que toda a economia daquele lugarejo pode ser movimentada por ela. A gente vê no Ceará, né, Padre Cícero, a gente vê em Aparecida. Né, então, a gente percebe que a religião pode, sim, ter uma influência forte na economia local. Não falando somente de templos católicos, né? a gente vê o templo de, de Salomão, né? lá em São Paulo. Então, enfim, a gente vê que acaba movimentando o local. Grandes aglomerações acabam movimentando né, a economia. Então, falar de Éfeso implicava em tudo isso. Implicava em denúncia de uma divindade que não restringia-se somente ao culto, mas também tinha desdobramentos para a economia, para a vida dos cidadãos daquela localidade. Então, quando as pessoas chegavam até lá e diziam que abandonaram o culto a Diana, o culto a Artemis, que não queriam mais participar daquilo confessavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então tratava-se de um passo muito mais sério do que simplesmente a fé que professavam. Então, é desse povo que a gente está falando, que agora Paulo se dirige a ele como santos e fiéis, porque a obra foi uma obra realmente grandiosa. E Paulo ele já começa no versículo 3, dizendo, bendito seja o Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, é, não faltam elogios, né, por parte de Paulo, para poder nomear a obra que foi feita por Deus na vida dos cidadãos de Éfeso. Né, falando mais um pouquinho desse nosso finalzinho de ano, a gente percebe que... Né, eu tenho alguns amigos né, que são médicos, dentistas, né, o próprio João né, também é médico, e a gente percebe que muitas pessoas presenteiam né, médicos, dentistas, né, nessa época de final de ano, às vezes foram bem tratados, o Mateuzinho está ali também, que é, também é médico, então, presenteiam porque foram bem tratados, foram livres de uma aflição, de uma dor. Agora, como, como retribuir, não o ser livrado de uma dor física, o dente que estava doendo, uma enfermidade que te assolava, mas como elogiar aquele que te tirou da morte eterna e te transportou para a vida eterna? Então, Paulo, ele começa se dirigindo ao Senhor, falando, bendito Deus... Bendito Deus! Então, ele está querendo dizer que o Senhor é aquele em quem estão encerradas todas as bênçãos. Porque ele fez uma obra muito grandiosa, ele fez uma obra maravilhosa, uma obra de grande transformação. E quando a gente para e pensa sobre isso, que essa obra foi realizada, quando ele diz que foi é, feita antes da criação, é preciso que a gente traga à memória duas doutrinas né, do cristianismo. A doutrina do decreto e a doutrina da providência. Então, só para a gente pensar rapidamente sobre elas... Né? O que, que é, né? de repente, talvez, pode ser que você esteja aqui nos visitando hoje, então já frequente a igreja um tempo, mas nunca tenha ouvido falar. Né? O que, que é a doutrina do decreto? Quando se fala em decreto, foram coisas que o Senhor determinou antes da criação do mundo. Então, o que Paulo está dizendo é que antes da criação do mundo, Deus determinou que salvaria aqueles cidadãos que estavam em Éfeso. Então, antes que houvesse terra, antes que houvesse mar, antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, Deus determinou que aquela igreja seria salva, que aquelas pessoas que lá estavam seriam salvas. Deus determinou que antes que houvesse Éfeso, antes que fosse construído o templo de Diana, antes que aquelas pessoas se tornassem cultuadoras de Diana, Deus determinou que elas seriam salvas. Então, é o tipo de coisa que dá um nó na nossa cabeça, que a gente pensa assim, mas como? É por isso, a obra é tão grandiosa, que é por isso que Paulo diz, bendito seja o Senhor. Porque tudo isso, toda essa obra de salvação, ela foi sendo conduzida ao longo da história, aí sim, não mais pelos decretos, mas pela providência do Senhor. Deus foi conduzindo a história de forma que o Evangelho pudesse alcançar aquelas pessoas. Mas como isso acontece? Quando a gente para e começa a lembrar de alguns textos, a gente se dá conta que Deus ele comanda até, ser, até a criação inanimada. Se a gente ler o texto de Jó, a gente vai ver o Jó falando que Deus decreta que a neve caia. Ele vira para a neve e diz, caia a neve. E ele diz para a chuva, seja forte caia com intensidade. E Ele sustenta toda a criação, Ele não só criou, né? Ele não só criou todas as coisas e deixou que elas funcionassem no automático, mas Ele também as sustenta. Jesus diz, falando sobre a nossa ansiedade, né? já em Mateus, capítulo 6, Ele fala sobre nós não andarmos ansiosos, porque os pássaros não semeiam nem recolhem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial... Os alimenta. Quando a gente ouve tudo isso, é importante a gente entender que Jesus Cristo, Ele não está sendo, não está usando de uma hipérbole, Ele não está usando de um exagero. Ele não está é, 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 querendo enfeitar o seu discurso. O que Ele está falando é um fato. Os pássaros são sustentados porque o Senhor os alimenta. As árvores produzem seus frutos porque o Senhor determina que elas produzem seus frutos. Então, quando a gente lembra da oração do Pai Nosso, na verdade, a gente está reconhecendo a providência do Senhor também nas nossas vidas, porque a gente diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós estamos reconhecendo que a providência do Senhor ela atua diariamente na nossa casa. Então, a comida não nos chega à dispensa de forma automática. Não é simplesmente por conta da minha performance. Não é porque eu sou muito bem-sucedido e consigo suprir minha, fa minha família. Não é porque eu sou muito inteligente e consegui né, driblar a crise financeira e conseguir manter minha família. Não. O que Paulo diz e que está registrado em toda a Bíblia, é que Deus age providencialmente, suprindo a nossa casa. Por isso que Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós clamamos ao Senhor que a sua providência seja uma verdade diária na nossa casa. Então, quando nós respiramos, quando o nosso coração né, pulsa sucessivamente... Quando nós nos levantamos diariamente, é a providência do Senhor que nos sustenta, é a providência do Senhor que faz com que o nosso corpo continue funcionando saudavelmente todos os dias, que nos dá força para jogar futebol, que nos dá força para poder pegar o ônibus, que nos dá força para poder apertar o botão do controle remoto. É o Senhor quem nos sustenta. Então, quando a gente para e pensa que a doutrina da providência ela abarca todas essas coisas, a gente começa a entender que a teologia reformada ela não abre espaço para que nós nos tornemos desleixados na relação com o Senhor. Pelo contrário, ela mostra que o Senhor é muito maior do que, por vezes, nós pensamos. Ele é muito mais santo, muito mais poderoso. Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz, bendito seja o Senhor, é porque ele está falando, "Ó, nele está encerrada todas as bênçãos, porque ele realizou uma obra muito grandiosa, senão vocês continuariam cultuando a Diana até hoje, vocês continuariam prestando culto a Deus, a Senhora dos Efésios, como muitos chamavam porque vocês acreditavam que o sustento das suas vidas, das suas casas, seria, seria tirado a partir da, da confecção de ídolos, porque vocês acreditavam que ela era responsável pelo sustento da sua casa. No entanto, o Evangelho fez com que caíssem as escamas dos olhos. E agora vocês reconhecem que, reconhecem que só existe um Senhor, um Salvador, e Ele é Jesus Cristo. Então Paulo começa a se dirigir a ele falando, «Bendito seja o Deus!» de nosso Senhor Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente para e pensa sobre a providência e a gente percebe o quanto ela é grandiosa, a gente para e pensa em alguns personagens bíblicos, né? porque talvez, por conta da história bíblica, em parte, ser étnica, né? ser nacionalista, está restrita ao povo judeu, mas a gente lembra do exemplo de Naamã. Para aqueles que não conhecem, o general Naamã era um general assírio, um povo inimigo de Israel. E, num determinado momento da história, o que aconteceu com o general Naaman? Poucas pessoas sabiam, mas ele era portador de lepra. Então, por baixo né, da sua armadura, por baixo da sua roupa imponente de general, ele abrigava uma lepra, uma enfermidade que o consumia. E dentro da casa de Naamã tinha uma escrava, uma adolescente que tinha sido trazido cativa do povo de Israel. E ela olhou para Naamã e falou assim, "Quisera Deus que o meu Senhor, e falando de Naamã, que era o Senhor dela né, na terra, que ele conhecesse o profeta que tem na minha terra, o profeta do meu povo, que ele seria curado. E Naamã foi até lá e foi curado pelo Deus de Israel. Então a gente percebe como a doutrina da providência ela conduz as coisas de forma inimaginável. O general de um povo inimigo de Israel, ele foi conduzido pelo Senhor até Israel, foi curado pela palavra do profeta e a partir daquele momento sua vida foi mudada e ele declarou, agora eu reconheço que, só, que não há Deus como Deus de Israel. A gente para e pensa em Raabe, que era uma prostituta, e ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo, conduzida pela providência do Senhor. A gente olha para o apóstolo Paulo, que era um religioso, arrogante intelectualmente, acreditava que a religião poderia ser dominada intelectualmente por regras cerimoniais, que ele poderia, a partir do conhecimento e de desempenho, prático, de disciplina, acreditava que poderia comprar o favor do Senhor. Uma pessoa que pensava que tudo poderia ser resolvido matematicamente, basta que eu siga um conjunto de regras e que se eu for bem disciplinado e a partir de agora eu poderei agradar o Senhor e não haverá ninguém como eu. Os fariseus tinham, nutriam esse tipo de orgulho. Então, são estereótipos de pessoas que a gente encontra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que, na verdade, podem dizer muito acerca de quem nós somos, acerca dos nossos próprios dias. Ou seja, existem pessoas que viveram uma vida que pode ter sido é, moralmente completamente condenável aos olhos humanos, e existem aqueles que podem ter vivido a religiosidade com rigor ascético, caprichando no seu desempenho, nas suas boas obras, participando das ofertas, fazendo ação social, podem ter feito tudo isso, só que ambas estarem perdidas e não conhecerem Jesus Cristo. Contudo, a obra salvífica realizada através do Senhor, ela alcança os dois, nivela os dois e a ponto dos dois dizerem, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tanto aquele que era moralmente correto como aquele que era pervertido, ambos foram salvos pela, pela mesma graça. E agora os dois são parte de um só povo, no Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente para e pensa que a nossa relação com Deus ela se dá mediante graça, a gente começa a entender por que Paulo é tão enfático ao a, a enaltecer a obra realizada por Deus. Então, a gente para e pensa no exemplo do apóstolo Paulo, como eu falei, que era um grande religioso e se tornou um, um, um instrumento nas mãos do Senhor para poder salvar os gentios, escreveu boa parte do Novo Testamento. A gente começa a pensar sobre isso e a gente começa a pensar na nossa própria vida. Não é? Ninguém melhor do que você mesmo pode descrever tudo quanto já passou pelo seu coração, todas as experiências que você já viveu, as provações que você já experimentou, as tentações pelas quais você passou, as lutas, as adversidades. Ninguém melhor do que você pode fazer esse retrospecto. Só que aí você olha para a sua própria história e começa a se dar conta que nunca foi por você mesmo. Se você está aqui hoje, nunca foi pelo seu desempenho, nunca foi pela sua, perspeca... pela sua perspicácia intelectual, nunca foi porque você olhou para a Bíblia e conseguiu entender melhor do que outras pessoas. Na verdade, existia um decreto eterno antes que o mundo fosse mundo em que o Senhor já tinha marcado o um encontro contigo. Aí você começa a pensar a sua própria vida e fala assim, mas eu sou alvo desse amor? Eu sou alvo realmente dessa obra grandiosa? É por isso que o fariseu daqueles dias tinha dificuldade de acreditar, porque falou assim, não, isso é muito bom para ser verdade. Mas é isso mesmo. Então, antes da criação do mundo, Deus já tinha marcado um encontro contigo na história. Existe uma música do, de um compositor chamado Stênio Marcis que eu gosto muito, chamada calendário antigo em que ele fala sobre isso fala quando o dia da graça chegar quando o dia da graça quando o dia da graça chegar então ele poeticamente ele descreve uma data registrada num calendário muito antigo e que ela vai ser efetivada num, num determinado momento da tua história em que as escamas dos olhos vão cair e você vai entender que você é alvo do amor de Cristo. Mas por que é tão importante, quando a gente olha no texto e a gente vê ele falando que foi antes da criação do mundo? O fato de ser registrado que é antes da criação do mundo, mostra que de forma definitiva, de forma cabal, que nunca foi pelo nosso desempenho, nunca foi por aquilo que nós fizemos, nunca foi por aquilo que nós é, poderíamos ter feito para comprar o favor de Deus, nunca foi porque a gente é certinho, ou se você, de repente, tem um pecado que te é, fica espinhando a tua consciência, pode lançar ele no mar de esquecimento, porque foi para lá que o Senhor o mandou. Porque te, você, tendo cometido esse pecado ou não, a mesma graça que salvou aquele que, aos olhos humanos, é moralmente correto, também salva aquele que é o pior dos pecadores. Então, o fato de ter sido antes da criação do mundo é a prova cabal que nunca dependeu do seu esforço. Foi antes que o tempo existisse, antes que houvesse tempo, num tempo antes do tempo. Foi lá que o Senhor te salvou, foi lá que o Senhor decretou que você seria salvo. Então, isso parece estranho. Em Salmos, capítulo 139, no versículo 16, não sei se a gente tem na nossa projeção, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, Davi, Davi falando, olha só, eu sei quando eu era substância informe ainda no ventre da, da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, chamado profético de Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações chamado de Jeremias. Eu, esse ano que passou, um grande amigo meu lá do trabalho, ele participou do grupo base aqui no primeiro ano da plantação da igreja e ele colaborava no louvor, Anderson o nome dele, ele, a esposa dele estava grávida, neles né, aguardando o nascimento do seu segundo filho e na ultrassonografia, né, acho que foi na, na morfológica, foi diagnosticado que o bebê tinha é, um probleminha no coração. Então, é, o problema era sério, eles não sabiam nem se o bebê conseguiria né, nascer com vida, enfim, mas depois foi caminhando, o médico foi dando mais algumas esperanças, mas falou que seria necessário Seriam necessárias várias cirurgias logo após o nascimento. Então, obviamente, um momento que é marcado né, para ser de alegria, né, de exultação, por conta da chegada do segundo filho. Se foi cercado de aflição, né, de, de dúvidas, de insegurança. E num desses momentos em que, das muitas conversas que nós tivemos, é, eu e ele ele falou, ele falava para mim, ele falou assim, é, cara, eu só queria poder trocar de lugar com meu filho, eu queria dar o meu coração para ele, eu queria que ele pudesse jogar bola como eu joguei, eu queria que ele pudesse é, experimentar das coisas que eu experimentei, eu já tenho trinta e poucos anos, eu já vivi bastante, eu queria poder trocar com meu filho, eu daria sem pensar né, o meu coração por ele. E no momento em que ele foi falando aquilo, eu fui ouvindo, é, aquilo de repente se, tornou, se transformou em pregação, porque. É, pregação para o meu coração, porque eu comecei a pensar sobre aquele menino, né, o Bernardo. O Bernardo, ele não tinha sido o primeiro colocado de medicina na USP, o Bernardo não tinha. É, se tornado já um grande jogador de futebol para encher né, o, seu, o coração do seu pai de orgulho. O Bernardo não era o mais comportado da sala. O Bernardo não, não tinha conquistado a menina mais linda né, do bairro, da escola, enfim, da faculdade. O Bernardo não tinha feito nada. Só que eu estava ouvindo ali aquele meu amigo falar que seria capaz de dar a própria vida no lugar do seu filho. Então, quando a gente para e pensa... E foi o que eu falei para ele, né? Eu falei assim, Cara, se nós que somos pecadores, somos capazes de amar dessa forma, como nós podemos duvidar do amor de Deus? Então, da mesma forma que o amor do Anderson pelo seu filho era um fato antes que o Bernardo viesse ao mundo, o amor do Senhor também é um fato antes da criação do mundo. O amor do Senhor pela minha vida, pela tua vida, é um fato antes que o mundo existisse. Então, não importa o que você já tenha feito, não importa o que você vai fazer, existe uma verdade imutável sobre a tua vida. O Senhor te ama. E Ele entregou o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Então, quando a gente para e pensa nessa obra, e entende que ela foi grandiosa, a gente agora passa para a segunda parte desse texto, que eu gostaria de refletir com vocês, que era um projeto eterno, só que ele foi consumado a partir de um meio material. Qual, como se deu a, parte, a a operação do plano? Então, é, quando a gente olha aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo diz acerca de Cristo nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Nele, em Jesus Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ou seja, o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele não é uma divindade que age por rompantes. Tem uma pessoa próximo a mim, uma pessoa que eu conheço, né, que ela era adepta de uma determinada crença, em que ela morava em Realengo e dizia que, às vezes, o líder né, da crença que ela professava estava lá em Niterói e dizia para ela olha só, você tem que vir para cá agora é, porque a gente tem que fazer uma coisa, né, numa cachoeira, não sei aonde, tá, tá, tá. e ela saía de ônibus de Realengo, meia-noite, uma mulher sozinha, né, ia para lá, simplesmente porque a divindade teve um estalo né, e resolveu que ela deveria fazer isso. Aqui a gente percebe o apóstolo Paulo dizendo que Deus, em Cristo, perdoou os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, derramando sabedoria e entendimento. Mais à frente, no versículo 10, ele fala sobre a dispensação né, na plenitude dos tempos. Então, algumas informações que eu gostaria que a gente gravasse. Quando ele fala sobre dispensação, a palavra é, que para a gente é traduzida como economia. O que significava essa palavra? Era o administrador da casa, a forma como ele geria os recursos da casa. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre a dispensação dos tempos, a economia dos tempos. É como se o Senhor estivesse gerindo, a partir do seu tempo, a forma como Ele ia revelar esse grande plano de salvação. Então, Ele fez isso com sabedoria e com graça, com entendimento. Ele foi, ao longo do tempo, gerindo todas as coisas e mostrando como esse plano se concretizaria. Então se a gente olhar para o povo judeu, a forma como isso aconteceu, olhar como o pecado era tratado no povo judeu, que as pessoas pegavam um animal, pegavam um cordeiro, compravam um cordeiro ou então tinham um cordeiro no seu rebanho, levava até o templo, para poder perdoar, para poder o sacerdote sacrificar o animal pelo perdão dos seus pecados. Então pare e pense, se eu e você estivéssemos lá, nós pegaríamos um animal e levaríamos ele para que ele pudesse ser sacrificado pelo nosso pecado. Então, imaginem o que significava isso: você vir arrastando um cordeiro. E você olhava para o animal, o animal olhava para você, e você entendia que ele, o animal não tinha a menor consciência do que estava acontecendo. Só que na sua mente, você vinha inventariando os pecados que você cometeu, aqueles que você lembrava. Então, você ia até o sacerdote, caminhando e arrastando o animal. E você olhava o animal, o animal inocente, o animal não tinha a menor noção do que estava acontecendo. E você vinha trazendo o animal. E você, enquanto isso, trazendo à sua memória os pecados, a culpa, as acusações. E você entregava esse animal ao sacerdote. E você sabia que esse animal seria imolado, você sabia que ele ia ser sacrificado, que o sangue dele ia ser derramado depois ele ia ser queimado. Então, a partir daquele momento, sua consciência era aliviada, porque na sua mente, seus pecados tinham sido perdoados pela morte daquele animal. E isso por anos. Por anos, pessoas fazendo isso. Então, foi sendo amadurecida na mente do povo a convicção de que o pecado precisava de uma vítima, o pecado precisava que alguém morresse. E o povo se acostumou a ver animais inocentes sendo sacrificados pelos seus pecados. Só que, num determinado momento da história, João olha para Jesus e diz «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Então, a grande obra que vinha sendo arquitetada pelo Senhor ao longo da história passou a fazer sentido. Então, quando, olha Je... quando olham para Jesus Cristo na cruz, eles entendem, bom, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus, com uma eloquência irrefutável, Ele convence o pecador que o preço pelo seu pecado foi pago. Aqueles que entenderam que o sacrifício foi realizado em seu lugar, não, não achavam que era um exagero, porque falavam, não, realmente, era necessário que fosse pago um preço, era necessário que o sangue fosse derramado. E entenderam a beleza da obra que foi realizada em Cristo Jesus. Entenderam que todos aqueles sacrifícios de animais, como é dito em hebreus, de touros, de bodes, tudo aquilo era sombra daquilo que seria manifesto de forma cabal na figura de Jesus Cristo. Então, o grande mistério que esteve oculto ao longo dos séculos foi revelado de forma cabal na pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo ele olha para isso e ele diz: "No sangue dele nós temos redenção". O Calvário se tornou o altar em que Jesus Cristo, ele era o ofertante e ele também era a oferta pelo nosso pecado. É como se o cordeiro que nós deveríamos ter ido arrastando, como se ele tivesse ido caminhando com as próprias pernas voluntariamente e se pendurado na cruz para morrer por mim e por você. Por isso que é saudável quando, no momento da ceia, aconselhado pelo apóstolo Paulo, lá em Coríntios, nós fazemos o autoexame. Nós lembramos que a graça que nos salvou ela não foi barata. Nós lembramos que foi necessário que um preço fosse pago. Nós lembramos que foi necessário que um inocente morresse para que a nossa culpa fosse afastada de nós. Quando a gente olha e entende que tudo isso foi feito nele, foi feito em Cristo... Não teve o conselho de ninguém, não teve a intervenção de ninguém, não teve a intercessão de ninguém. Não teve que não, não precisar de nenhum mediador humano, não precisa de ninguém é, é, rogando ao Senhor, falar assim: olha só, quebra o galho do Eduardo, ele é gente boa. Tudo foi feito em Cristo. O apóstolo Paulo também, em Romanos, ele diz: né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a obra é do Senhor do início ao fim. A obra é do Senhor do início ao fim. Então, quando chega no versículo 13, perdão, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, ele aqui é diz, aqueles que... Em primeiro esperamos em Cristo, provavelmente ele se refere ao fato de que a obra, a história de salvação foi revelada a partir da figura de Jesus Cristo, a partir do povo judeu. Então, ele diz, nós que primeiros esperamos em Cristo, então a salvação revelada a partir do povo judeu, né, isso defendido por alguns teólogos. E, em seguida, no versículo 13, ele fala, quando vocês, e agora ele já se refere aos gentios, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, é, o apóstolo Paulo, nesse momento da mensagem, ele diz que quando os efésios, os destinatários da mensagem, quando eles receberam a palavra, eles foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, ele fala, primeiro, nós esperamos em Cristo, e depois a mensagem chegou até vocês. Só que aí vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente é, pensa sobre isso... Nós devemos considerar duas coisas. Primeiro, como a gente falou, a salvação ela não se dá por perspicácia intelectual. Existem pessoas que tiveram contato com a Bíblia e mesmo assim não se tornaram crentes. Existiram, existiram várias pessoas que ouviram a pregação do Evangelho e nem por isso se converteram. Existiram pessoas que foram criadas na igreja e ainda assim não professaram fé em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele atua, tanto tirando as escamas dos nossos olhos e abrindo o nosso entendimento, fazendo com que a mensagem do Evangelho, ela faça sentido no nosso coração, quanto ele também confirma que a mensagem é verdadeira. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor. Né, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa, da nossa herança até a redenção. Então, em algumas é, traduções, né, não sei qual a tradução que você está tá lendo aí, é, em algumas traduções dizem, dizem é o penhor, em outras traduções dizem é a garantia. Então, é, essa palavra né, cunhada de transações comerciais, é, como se é, a gente estivesse fazendo uma transação e tivesse um contrato que garante que ambas as partes precisam cumprir tudo aquilo que está discriminado, tudo aquilo que está sendo é, 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 especificado né, na transação. Então, existe uma obrigação legal. Então, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele atua dessa forma, não só fazendo com que nós entendamos que a mensagem é verdadeira, mas testificando no nosso coração, nos dando a esperança no coração que ela vai se cumprir. Por que, que isso é importante? A gente vê... A gente ouve né, vários testemunhos de pessoas em que, em momentos de extrema aflição... Alguns escritores, alguns teólogos também falam sobre é, a noite escura da alma. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa expressão. É, quando fala de noite escura da alma, é, ela pode não ser uma noite, né, literalmente, mas pode se arrastar por semanas, por meses, por anos, né, a noite escura da alma. Né, o que é defendido como a noite escura da alma? São momentos de muita aflição. E quantas pessoas já testemunharam que nos momentos de pior aflição, nos momentos de luta mais árdua, as doutrinas parecem que ganharam carne no seu coração e a palavra do Senhor passou a fazer grande sentido na sua vida. É o penhor, é o penhor do Espírito Santo. É Deus, através do Santo Espírito, lembrando no teu coração. Olha só, a promessa é verdadeira. É interessante que, quando a gente pensa nesses dois aspectos da ação do Espírito Santo, tanto convencendo, fazendo com que a gente tenha entendimento, quanto confirmando, e a gente começa a pensar na história de salvação, a gente percebe o quanto isso faz sentido. Porque a gente falou de Éfeso, mas se a gente olhar para a nossa história, para a história da humanidade, até mais recente, a gente percebe o quanto isso é verdade. Existe um, um, um missionário que eu gosto muito da história dele, chamado William Carey, é um inglês que viveu no século, nasceu no século XVIII e ele é considerado o pai das missões modernas, ele pregou na Índia. Ele saiu da sua terra, saiu da Inglaterra, foi em direção à Índia, os ingleses, quando ele chegou na Índia, não queriam nem deixar ele desembarcar mas ele tinha plena convicção que Deus o tinha chamado para aquela missão, para falar do Evangelho para o povo na Índia. E ele foi para lá, aprendeu o idioma, sânscrito e vários outros dialetos, passou a ser um dos grandes doutores em várias, em várias línguas orientais, pregou o Evangelho, redimiu a cultura, né? Deus redimiu a cultura através da vida dele, porque na Índia eles tinham o hábito de se um homem morria, a mulher era queimada, viva, junto com o corpo. Essa era a cultura na Índia, final do século XVIII, início do século XIX. Então, ele começou a pregar o Evangelho e ele redimiu esse aspecto da cultura. Deus, através da vida desse homem, fez com que essa prática fosse abandonada. Então, um país imenso como a Índia... Teve a sua cultura transformada a partir da vida de um homem. Será que esse homem era tão poderoso? Ou será que poderoso era o Deus que atuava através dele, mudando toda a história de uma nação? Depois da sua morte, ele foi sepultado com honras que nenhum general inglês tinha sido. Tamanha a obra que ele realizou naquele país. Falando também na Inglaterra, a gente tem um exemplo, né, no final né, do século XIX, a abolição da escravatura. William Wilberforce. Numa época em que os escravos eram vendidos como produtos, ele militou incessantemente naquele país até que a escravidão fosse abolida. E a escravidão foi abolida não por conveniência, mas até com prejuízo, mas porque ele militou crendo que os negros também tinham sido criados à semelhança do Senhor, assim como os brancos. A motivação era o Evangelho. E toda a história daquele país também foi transformada a partir da vida de um homem. Eu estou citando esses exemplos, mas certamente a gente tem vários outros. Isso, eu tive a oportunidade de conversar com alguns missionários que atuam na região amazônica. Isso hoje, nossos dias, tribos indígenas que praticam infanticídio. A criança nasce com um pezinho torto, nasce com uma manchinha, nasce... Enfim, os pais decidem que aquela criança não pode viver e matam o bebê, nos dias de hoje. Parte da cultura, parte da cultura daquela tribo. Então, pega um bebezinho inocente. Tive um colega meu que fez um curso comigo de teologia e ele, estava, ele era missionário numa dessas tribos lá em Roraima e ele explicando que eles pegam o bebê e vão asfixiando com folha, enfiando folha na garganta da criança. Não existe argumento humano para poder convencer uma cultura a ser transformada, mas o Espírito Santo, a partir da pregação de homens e mulheres comuns como eu e você, ele muda não só a cultura, mas muda a vida de várias pessoas. Então, ele começou a compartilhar de várias tribos, de várias comunidades que estavam professando a fé em Jesus Cristo e abandonando essas práticas. Isso nos dias de hoje. Então, o mesmo Deus que atuou em Éfeso, o mesmo Deus que atuou na Índia, que atuou na Inglaterra, atua na região amazônica e atua aqui no Rio de Janeiro, através do seu Espírito Santo. Então, nós somos lembrados que esse Santo Espírito que faz com que caiam as escamas dos olhos e que a gente comece a ver verdades que nós não víamos antes, esse mesmo santo Espírito, ele está testificando no nosso coração que essa história ela é verdadeira. Então, em alguns momentos, você pode ter crises de fé, pode ser atacado por lutas que você jamais imaginou que precisaria passar. Pode experimentar na sua casa dores que você jamais imaginou que precisaria experimentar pode olhar para o cenário da nossa cidade, do nosso país, e falar, será que tudo isso tem jeito? O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 9, olha o que o apóstolo Paulo diz, «Pois Deus, que disse das trevas, resplandeça a luz», ele mesmo brilhou em nossos corações. Então, como é que o Senhor brilhou em nossos corações? Através da pessoa do seu Santo Espírito. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós passamos a reconhecer em Cristo a obra gloriosa de salvação operada em nossas vidas. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos gente frágil. Por mais heróica que seja a narrativa de todos esses missionários que eu acabei de falar, pessoas que militaram na política, pastores, por mais heróica que seja a história, nós somos vasos de barro, nós somos gente frágil, gente que quebra, gente que está sujeita a tentações, gente que está sujeita a cair, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, Deus sabe que nós somos gente frágil, gente imperfeita, gente que quebra. Mas, ainda assim, Ele colocou em nosso coração o Seu Santo Espírito, que testifica lá no nosso coração, dizendo, mesmo quando a batalha está árdua, mesmo quando os problemas são difíceis, fala para a gente assim, olha só, você é filho. Eu te separei antes que o mundo fosse mundo. Antes que o tempo existisse. Antes que existisse Barra da Tijuca. Eu já tinha decretado que você teria um momento especial comigo aqui. Eu já tinha te separado para servir, para professar fé no Evangelho. Eu já tinha te separado para ser parte desse grande plano de salvação. Então, quando a gente pensar né, no tema né, da nossa série, Ano Novo Vida Nova, que a gente possa lembrar que o Senhor nos separou, como o apóstolo Paulo disse para os Efésios, para que sejamos santos e fiéis santos e fiéis. Não porque nós temos um grande desempenho religioso, não pela nossa capacidade, pelo nosso rigor moral, mas porque ele mesmo nos santificou em Cristo Jesus. Porque nós seremos fiéis, porque nós teremos fé no nome dele. Porque ele fez cair as escamas dos nossos olhos. A mensagem da salvação fez sentido para a gente. Porque nós permaneceremos fiéis, porque o seu Santo Espírito habita em nosso coração. E o próprio Cristo disse que as ovelhas que o Senhor entregou nas suas mãos, ninguém as arrebatará da mão do Senhor. Então isso é verdade sobre a minha vida, isso é verdade sobre a sua vida. Às vezes a gente tem o temor de não ter uma mensagem triunfalista em relação ao Evangelho, mas isso, tudo, isso é importante para que nós não nos relacionemos com o Senhor pensando que Ele é um grande Papai Noel, né, que está dos céus, para poder atender somente as nossas vontades. Mas também é importante que nós pensemos na mensagem do Evangelho com equilíbrio devido. Porque o próprio Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, quem avança é a igreja. Quem avança é a igreja, quem avança é a gente. Nós, nós estamos como parte de uma equipe o resultado já foi decretado. Não importa quais provações, não importa quais serão as lutas, não importa quais serão os desafios, não importa. Se vierem provações, Deus nos dará o escape. Se vierem tentações, Deus vai nos sustentar. Se vierem lutas, Deus vai nos conduzir. E se nós morrermos, nós estaremos na glória eternamente. Então, que nós iniciamos esse ano, né, nesse primeiro domingo, trazendo essas verdades à nossa mente. Nós somos alvos de um amor que foi decretado antes que o tempo fosse tempo. Isso é verdade sobre a minha vida, é verdade sobre a tua vida. Né, que isso possa nos encher de destemor, de ousadia, para que a gente possa caminhar. A despeito de todas as lutas, do caos, do cenário político, da violência, o trono do Senhor está acima de tudo isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque traz conforto, Deus, ao nosso coração a gente saber que a salvação é muito maior do que por vezes nós divisamos. É maravilhoso, Deus, saber que a tua sabedoria ela escapa a nossa compreensão, os teus planos extrapolam o nosso conhecimento o Senhor é aquele que decretou que um homicida religioso, fanático, se tornasse o apóstolo dos gentios e fosse o maior escritor do Novo Testamento. O Senhor decretou que pessoas que praticavam feitiçaria se rendessem aos pés de Cristo Jesus. O Senhor decretou que pessoas com histórias extremamente diferentes fizessem parte de uma mesma família de fé Deus amado, como compreender pai, o teu amor nós te clamamos Senhor que a eloquência do teu amor possa falar claramente aos nossos corações e que a gente possa caminhar Deus, por essa vida não mais duvidando, não mais hesitando mas certos, Deus, certos de que nós somos verdadeiramente mais do que vencedores naquele que nos amou. Deus amado, não somos mais do que vencedores pela prosperidade financeira, pela saúde que não falha, Deus, pela paz na família, mas nós somos mais do que vencedores porque as promessas das quais nós fomos alvos elas extrapolam a presente existência. Elas jorram para a eternidade, Senhor. Deus amado, nós te pedimos que tudo isso, Deus, tudo isso seja confirmado, Deus, dia após dia, em nosso coração, por aquele que é o penhor da nossa salvação, Deus. Teu Santo Espírito, Deus amado, em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém, Senhor.